0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 42 van 20 oktober 2023. Mijn naam is Joost Borgs. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week praktijkkaas of theoretische achtergrond. Maar deze week iets meer over de beruchte 17 oktober. Nou, deze week was het een week met erg veel bedrijfsnieuws. Vooral uit Amerika en ook wel wat uit uh, Nederland. De cijfers dienen houvast te geven voor de komende maanden. Dus uh, daarnaast blijft het, het nieuws natuurlijk uit het Midden-Oosten de gemoederen op de financiële markten bezighouden. En uh, ja, elke dag kan het weer anders uitpakken voor olie, rente of aandelen. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het menselijk leed dat daar plaatsvindt. En dat gaat boven het financiële nieuws. Nou, de eerste kwartaalcijfers uit Amerika, van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, stromen binnen en zijn over het algemeen redelijk sterk te noemen. Tegelijkertijd blijkt dat de verkoopcijfers in de Amerikaanse detailhandel, die waar kwamen dinsdag uit, afgelopen maand, met een klein procent zijn gestegen, terwijl ook de industriële productie toenam. De positieve economische cijfers ja, voeden wel de angst dat die centrale bank nog langer doorgaat met zijn strenge beleid in Amerika. En daarom steekt de Amerikaanse rente wel weer iets. En dat vinden aandelen eigenlijk helemaal niet zo prettig. Ja, en zeker in dit uh, klimaat niet. Ja, deze week is ook de week van de beruchte Crashweek in oktober 1987. Dat was op 17 oktober. Nou, we zitten nu al op de, op de 20 e 17 oktober 1987. Ja, dat, daalde, dat was de maandag. Daar daalden de aandelen wereldwijd met tientallen procenten. Ik kom daar later op, uh, op terug. Nou, de S&P 500 index die steeg de afgelopen tien jaar in het vierde kwartaal gemiddeld met 5,4%. Ik heb het verleden week ook over gehad, hè, over de, de, het vierde kwartaal en uh, ja, wat is daar de historie van geweest. Ja, eigenlijk is dat gewoon het ver, beste kwartaal voor aandelen. En we ja, misschien kunnen we ons weer gaan opmaken hè, in de maand november, december voor een ouderwetse herfstrally. Ja, na twee maanden van dalingen blijkt de beurskoers toch weer wat te stabiliseren. En de waarderingen zijn niet al te hoog. Volgens een bericht op Bloomberg zit slechts 12% van de aandelen bij de S&P 500 index boven hun 50-daags gemiddelde. Dat is het laagste percentage in meer dan een jaar tijd. En het blijkt in het verleden vaak een moment waarop aandelenkoersen weer opveren. Ook zijn er andere aanwijzingen dat de markt een beetje oversold is geraakt. En op korte termijn zou kunnen herstellen. Wat moet daarvoor gebeuren? Ja, koersen stijgen in principe als de rente daalt en of de winstverwachtingen van bedrijven toeneemt. Als bedrijven met fantastische cijfers komen en de vooruitzichten zijn goed, ja, dan, dan zie je gewoon dat dat een goede basis is voor de koersen om verder te stijgen. Ja, nu de inflatie door de fixe renteverhogingen van het afgelopen anderhalf jaar flink naar beneden is gekomen, houdt de markt rekening met de rente die gelijk blijft. De kijkt kijken eigenlijk wel stiekem alweer uit naar renteverlagingen. De beurs werkt altijd zo'n zes maanden vooruit, die de markten natuurlijk een beetje zuurstof kunnen geven om te stijgen. En daarvoor moet die inflatie wel eerst richt, toch richting duidelijk, richting die 3% uh, en het liefst onder de 3% gaan. Want 2% is, is de, de, ja, de target voor vele centrale banken. Maar ik denk dat in dit klimaat 2% toch een beetje ver weg uh, is. En we blijven ook zijn als we volgend jaar, eerst kwartaal, misschien rond de 3% uitkomen. Ja, die winstverwachting van bedrijven is dan altijd belangrijk. Hè? Bedrijf, als een bedrijf winst maakt en die, en die winst jaarlijks kan verhogen dan, dan, en het dividend kan verhogen, ja, dat is een goede basis voor, uh, voor koersen. Ja, dus dat uh, doorgaans leiden bedrijfscijfers, uh, die hebben wel last van hoge rentes. Want de financieringskosten en of productie worden duurder. Uh, de loonstijgingen moet je ook alweer mee, meenemen. En consumenten die, met uh, flinke rentestijgingen Consumenten hebben gewoon minder te besteden. Want ze moeten natuurlijk wat meer huur betalen of hun uh, hypotheek is wat uh, verhoogd. Dus uh, daar blijft er minder over om uh, leuke dingen te doen. Dus, dus bedrijven hebben dus veel last van economisch tegenwind op dit moment. En dat gaan we dus de komende twee weken zien aan de bedrijfscijfers die er nu allemaal uitkomen. Nou, de afgelopen dagen waren alle bankaandelen uh, met, met de cijfers, maar dat gaat er gewoon elke dag komen er cijfers uit. Ja, voor bedrijven uit de brede Amerikaanse SP 500-index wordt voor het derde kwartaal door analisten gemiddelde groei van 1,5% verwacht. Voor de Europese uh, stok 600 een winstdaling van gemiddeld 11%. Dus ja, ook voor de komende kwartalen zijn de, uh, de winstverwachtingen voor Amerikaanse bedrijven positiever voor de Europese bedrijven. Ja, dus uh, ze wacht, verwachten pas voor Europa een herstel van de cijfers in het uh, tweede kwartaal volgend jaar, 2024. Ja, dat is eigenlijk ook waarom je altijd ziet dat de Amerikaanse aandelen toch altijd de voorkeur krijgen boven Europese. Maar ja, hoe, hoe voelen beleggers zich op dit moment? Hoe zit het met sentiment? Uh, dan kijk je eigenlijk naar het algemene beurssentiment. Ik heb uh, gekeken naar de CNN Fear and Greed Index. Nou, dat is een, een bekende index in Amerika van CNN. De angst en uh, gretigheid, de angst en hebzucht index is het. Ehm... Um, ja, die, uh, die wordt uh, heel, heel uh, vaak gevolgd. Nou, deze score is. Uh, deze scoort nu ronduit slecht. Dus uh, richting angst. Je hebt. Uh, na angst komt. Uh, hele hoge angst. Hè? Uh, maar uh, hij hangt er een beetje tussen. tussen angst en uh, extreme angst. Extreme fear. Maar bedenk wel dat de uh, sentimentsindicator. Als een soort contraindicator werken. Uh, je kan ook zeggen van. Als mensen heel erg angstig zijn. Dan heeft iedereen zich al een beetje ingedekt op een eventuele te verwachten hele harde daling van koersen. Maar ja, dat weet je nooit zeker. Het kan natuurlijk ook nog veel verder dalen. Hè. Er zijn ook uh, heel veel tax -analisten. die verwachten dat deze beurs nog een keer de komende weken met zo'n 10% moeten gaan dalen. En dat je dus niet al te veel in je aandelen moet blijven zitten nu. Maar even dat geld aan de kant blijft houden en dan uh, kijken of je op een wat lager niveau weer wat kan uh, gaan uh, instappen. Nou, dan komen we terug naar wat cijfers uh, van bedrijven uh, ASMI, ASML en ASMI, maar ASML was, uh, kwam een cijfers die waren volgens verwachting, die kwamen afgelopen woensdag. Maar teleurstellend was de uitspraak dat de omzet in 2024 niet verder zal groeien. Uh, na jaren van spectaculaire groei maakt ASML dus volgend jaar een pas op de plaats. De voorspelde omzetgroei van 3% voor dit jaar hebben ze wel gehaald. Maar 2024 wordt per omzet een vergelijkbaar jaar, uh, zegt uh, ASML. Nou, de chipindustrie kampt al meerdere kwartalen met een stevig terugvallende vraag. En dat begint het bedrijf in uh, Veldhoven nu ook te voelen. Ook natuurlijk de geopolitieke spanningen als oorzaak voor onzekerheid in de markt. En vooral de relatie China-Amerika, de Verenigde Staten. Maakt dus ook uh, verleden week bekend dat de regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie verder zal gaan aanscherpen. ASML verwacht daardoor minder machines aan Chinese klanten te kunnen verkopen. Nou, dit speelt al een jaar, maar het word, ja, die Amerikanen die, 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 die draaien steeds uh, meer uh, aan die kraan, die kraan dicht, dus het wordt steeds meer lastiger voor bijvoorbeeld Nvidia of ASML. Nou, daarnaast. Maar dat gaat iets op lange termijn spelen. ASML is een monopolist. Die heeft een fantastische machine. Die eh, staat mijlenver voor de concurrenten. En in, blijft behoorlijk in investeren. Maar ze beginnen een beetje eh, de monopoliepositie kwijt te raken. En de concurrent Kennen heeft ook een machine ontwikkeld. waarmee chipfabrikanten de meest geavanceerde halfgeleiders kunnen maken. Iets waarvoor tot nu toe de apparaten van van ASML, eigenlijk onmisbaar werden geacht. De Japanners maakten dat uh, deze week uh, wereldkundig, maar wat op het oog groot nieuws lijkt, werd op de beurs met schouder uh, ophalen ontvangen een beetje, van uh, ja, het zal wel, het is nog een paar jaar te gaan. Kennen zal niet de komende twee jaar een soortgelijke machine kunnen produceren, maar dat de concurrentie uit Azië en ook Amerika in deze niche-markt willen meedoen, is zeker. En het zal zeker een risico zijn voor ASML. Dus er zal dus meer geld door ASML naar ontwikkeling moeten gaan. Research and Development. En misschien is er dan wat minder naar dividend uh, kunnen gaan, denk ik. Dus dat, uh, ja, dat is voor de aandeelhouder wel uh, in de gaten houden. Hè. Je hebt vaak monopolistische bedrijven gehad. Die op een gegeven moment toch net de verkeerde machine hadden. Of dat er een machine komt die iets beter doet. Of een, uh, een gadget. Kijk maar naar Nokia. Hè. Vroeger een grootste telefoonmaatschappij, mobiele... Telefoon maken ter wereld. Totdat ze ingehaald werden door Apple. Die met een heel ander concept kwam. En plotseling de mobieltjes van Nokia. Heel erg oud en verouderd uh, deden lijken. En dat waren ze ook. Want ze waren gewoon niet met de tijd meegegaan. Dus uh, houd het in ieder geval in de gaten. Ja, nu weer terug naar de maand oktober. En die story. Ja, Black Monday. Zwarte maandag. Het was dat was dus 19 oktober 1987, ik zei 17 oktober, maar het is 19 oktober, uh, was de eerste beurskracht na de Tweede Wereldoorlog. De crash begon op de Hong Kong uh, Exchange, daarna op de beurzen in West-Europa, die een paar uur eerder uh, openden in Amerika, maar later openden dan Hong Kong. En weer een paar uur later dus de beurzen in Amerika en Canada. Uh, de Dow Jones Industrial Average daalde zo'n 23%. Op één dag, dat was, uh, meer, dat was echt de grootste procentuele daling op een dag in haar geschiedenis. Eind oktober daalde de totaal de daling. Eind oktober was, waren de aandelenkoersen met zo'n ja, 40% in Australië gedaald, 23% in Canada, 40% in Hongkong en in uh, Engeland zo'n 26-27%. Dus, dus overal wereldwijd uh, was het gewoon een hele slechte maand. De aanduiding is gebaseerd op de ja, die Zwarte Donderdag, Black Thursday, voor de beurskracht in New York van 24 oktober 1929. Dat was op een donderdag. Daarom noemden ze deze maandag toen Black Monday. En omdat het toen Black Thursday werd genoemd in 1929. Nou, dat was een wereldwijde economische crisis in, uh, in, in het jaar 1929-1930. Maar ja, 15 maanden na Zwarte Maandag. 1987 keerde de Dow Jones terug naar het niveau van voor de crash. Eigenlijk vergelijkbaar met de coronadaling van 2020 en het uh, enorme herstel in 2021. Ja, in Amerika noemen ze het gebeuren het, het oktober effect. Het, is meer dat ze het, noemen als het, het verwijst meer naar de psychologische verwachting. Dat financiële dalingen en beurscrashes altijd in deze herfst, begin van de herfstmaand, gaat plaatsvinden. He, dat het in deze maand waarschijnlijker zullen optreden dan welke andere maand dan ook. Het zit meer in de hoofd van de beleggers, maar niet in de daadwerkelijke cijfers. Het waren wel een aantal uh, gebeurtenissen in die maand oktober die dit psychologisch effect, althans die dit eigenlijk in de hoofd van de beleggers hebben gebrandmerkt. Dat was de, de uh, bankpanic, de bankpanic van 19 07, dat is een bankrun, de beurskracht van 1929 en Black Monday van 1987. Dat gebeurde allemaal in de maand oktober, deze drie enorme events. Nou, drie gebeurtenissen uit het verleden. Maar ja, eigenlijk heeft uh, historisch gezien september veel meer negatieve dagen en een slechter rendement dan de maand oktober. Alleen de dalingen van die drie, hè, van zo'n gebeurtenis in oktober, ja, die waren veel groter en dat is dus de angst van een belegger dat hij in één keer 23 of 30% van zijn vermogen weg ziet verdampen in een, in een week of in een twee dagen. Oktober is dus een slechte naam in de financiële wereld. Het waren gewoon net twee, drie of dat er historisch een aantal zwakke dagen zijn. Ondanks die slechte dagen, wat er veel en veel beweelijkheid, heeft oktober vaak ook al een positief rendement opgeleverd. Dus eer, eigenlijk eerder een mindset dan dat je de maand oktober een schuld moet geven. De meerderheid van deze beleggers heeft meer slechte septembers meegemaakt dan oktobers. Want vaak houden ze het geld dan eventjes vrij nu tegenwoordig om te kijken of er eind oktober een uh, daling is geweest. En dan in november, december weer in te kunnen stappen. Ja, dus uh, hoewel het interessant zou zijn om financiële paniek en beurscrises te kunnen voorspellen, als deze zich beperken tot een bepaalde maand is het heel moeilijk om echt een maand aan te duiden die, die altijd als een klassieke instapmaand zou kunnen gelden. De maand oktober is niet slechter dan de elf andere maanden. Maar ja, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies en alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!